0: De betekenis van liedjesteksten, hoe belangrijk is dat? Een moeilijke vraag. Het hangt er maar vanaf aan wie je de vraag stelt: aan de muzikant of aan de luisteraar. En daarom nodigden we vertaler Francis Mus uit om uit te zoeken of dat nu terecht is of niet. Zijn songteksten wel belangrijk? Vanuit Etterbeek is dit de Universiteit van Vlaanderen. Dit is het eerste stuk uit mijn muziekcollectie. Het is een cassette uit 1991, met aan de A-kant twee nummers en aan de B-kant ook twee nummers. En u hebt zo net het eerste nummer gehoord van de B-kant, New Kids on the Block met Tonight. Ik was acht jaar, ik sprak geen woord Engels, maar ik wist waar het nummer over ging. Tonight, night. In het refrein hoorde ik als sunlight, light. De verklaring is wel echt eenvoudig. Mijn ouders hadden van die grote stukken sunlightzeep in huis en ik maakte spontaan de associatie en dacht dat ik het nummer op die manier had begrepen. Ik denk dat iedereen wel zo'n verhaal heeft van een liedje waarvan hij de tekst jarenlang verkeerd heeft begrepen en dan komt op een mooie dag het inzicht dat wat je gehoord hebt eigenlijk fout was en dat die tekst eigenlijk iets helemaal anders betekent. Er bestaat zelfs een woord voor dat opgenomen is in het woordenboek. In het Engels spreekt men van een Monday Green. In het Nederlands heeft men het over een mama-appelsap. Dat zou een verwijzing zijn naar een, liedje, of een stuk uit het liedje van Michael Jackson, Wannabe Starding Something. In het Duits spreekt men over een Agate Bauer. En dat klinkt als een naam, maar is dan een verbastering van I got the power. Taalkundigen hebben zich over het fenomeen gebogen en eigenlijk is de verklaring vrij eenvoudig. Als wij iets niet begrijpen, dan maken onze hersenen spontaan de verbinding met woorden, met dingen, met zinnen die we wel begrijpen. En op die manier gaan we dan dingen horen die eigenlijk niet gezegd zijn. Maar wat ik verwonderlijk vind, dat is dat blijkbaar staan we daar niet bij stil. Blijkbaar vinden we het niet erg dat, liedteksten, dat we die niet begrijpen. De vraag wordt amper gesteld. Behalve vanavond. Zijn liedteksten belangrijk? Hoe belangrijk zijn die? Is het wenselijk om die te begrijpen? En als dat zo is, moeten we dan niet meer af en toe een vertaling voorzien van een liedtekst? Laten we wel wezen. Vertaling is in muziek in bepaalde genres een heel courante praktijk. Ik denk dan bijvoorbeeld aan operamuziek waar je als je bijvoorbeeld naar Brussel gaat, dan zie je links en rechts van de scène boven- of ondertitels met een vertaling in het Nederlands en het Frans van de muziektekst die op dat moment gezongen wordt. Ook in musicals is dat zo. Musicals worden stevast vertaald, de liedjes en de teksten zelf natuurlijk, naar de taal van de plek waarop op dat moment de musical wordt uitgevoerd. Maar blijkbaar is dat in popmuziek moeilijker. Is dat niet het geval. Al zijn ook daar uitzonderingen. Ik denk bijvoorbeeld aan de Canadese singer-songwriter Leonard Cohen, die in 2010 tijdens een aantal concerten, dat was in Frankrijk en in Israël, zijn shows heeft laten vertalen en ondertitelen terwijl hij aan het zingen was. In Frankrijk gebeurde dat in het Frans, in Tel Aviv gebeurde dat in het Hebreeuws. Een ander voorbeeld is Nick Cave, die toen hij in 2021 een optreden gaf in Amsterdam, zijn show begon met de heel expliciete vraag naar het publiek Weten jullie wel wat de titel van mijn laatste album Carnage, slachtpartij, betekent? Kan iemand uit de zaal dit vertalen? Vroeg hij op een heel indringende manier. En dan is er natuurlijk een bekend voorbeeld van een doventolk die een rapconcert moest tolken en dat nogal op een heel expressieve manier deed en bijzonder goed opging in haar rol. Wat ook een rol speelt in heel dit verhaal, is natuurlijk technologie. Op de cassette die ik daarnet liet zien, was het onmogelijk om songteksten toe te voegen. In 1991 het internet bestond nog niet, dus het was simpelweg bijna onmogelijk om aan die songteksten te geraken. En ook bij LP's was dat aanvankelijk niet echt de gewoonte. Dat veranderde, men zegt, 1967 met één plaat, ze staat hier bij mij, de Beatles met Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. 1967 is dat. en Op dat moment worden de teksten voor het eerst op de achterkant van de hoes gedrukt op uitdrukkelijke vraag van de Beatles. Vandaag natuurlijk zijn de mogelijkheden eindeloos. Streamingwebsites als YouTube, programma's als Spotify laten zowat alles toe. Je kunt liedjesteksten live meevolgen terwijl het liedje wordt afgespeeld en je kunt nog eens de taal kiezen waarin dat gebeurt ook. Dus ik denk, voorlopige conclusie, dat we het eens zijn. Songteksten zijn... Ik ga ervan uit dat iedereen min of meer hetzelfde denkt. De ene keer heel belangrijk, bijvoorbeeld bij singer-songwriters, en de andere keer bijna overbodig. Bijvoorbeeld omdat ze enkel en alleen maar een beat moeten ondersteunen. Maar is het zo eenvoudig als dat? Ik denk het niet. Wat gebeurt er eigenlijk wanneer we naar een nummer luisteren? Taal? De liedjestekst maakt deel uit van een bredere muzikale ervaring. En die ervaring bestaat uit verschillende componenten. En het punt is net dat je taal daar niet zomaar uit kunt isoleren. In wetenschappelijke termen spreekt men van multimodaliteit. En het onderscheid tussen de verschillende modi gaat dan terug min of meer op onze vijf zintuigen. Eigenlijk is elke vorm van communicatie multimodaal. Het gaat er nooit alleen om om wat je zegt, maar ook, en vooral over hoe het gezegd wordt, de context waarin een boodschap wordt gebracht, enzovoort. En bij muziek gaat het dan over stemgeluid, over ritme, over toon, noem maar op. En dat speelt heel erg natuurlijk in live performances. Het gevolg daarvan is, de betekenis van de woorden wordt voor een stukje onzeker, wordt vloe. Wat is het belang daarvan? Wat is de functie daarvan? Dat is een moeilijke vraag. Iemand die dat heel goed heeft begrepen is Bob Dylan, de man die in 2016 de Nobelprijs heeft ontvangen voor literatuur. En in 1965 brengt hij een nummer uit, Subterranean Homesick Blues, een nummer dat wellicht niet alleen omwille van het nummer zelf is bekend geworden, maar ook omwille van de clip, die verschillende keren herhaald en geparodieerd is door andere artiesten. En in die clip houdt Dillen een aantal pancartes vast met kernwoorden uit zijn lied, die trouwens ook af en toe heel bewust verkeerd gespeld zijn. En hij werpt die pancartes één voor één van zich af. En op die manier probeert hij de luisteraar, die op dat moment ook een beetje lezer is, met zijn of haar neus op de feiten, op de woorden van het lied te drukken. Alsof hij wil zeggen: kijk, hier is het, dit is waar het om gaat. Er is meer. In datzelfde jaar, midden jaren 60, 1965, beleven we een belangrijk moment in de muziekgeschiedenis. Muziek wordt voor het eerst op massale schaal versterkt. Bob Dylan zelf bijvoorbeeld beslist om binnen een volkmilieu, om voor het eerst niet meer akoestisch, maar elektrisch te gaan spelen. Het verhaal gaat verder dan dat. Massamedia doen hun intrede via radio, via televisie. Muziek is zo wat overal, in het staatbeeld ook, te horen. Met andere woorden, woorden, woorden komen los van de context waarin ze voor het eerst geuit zijn, uitgesproken worden. En die hangen als het ware letterlijk in de lucht, in de ether. En wat overblijft, is niet alleen die oorspronkelijke betekenis, die misschien ook al niet zo duidelijk was, maar ook en daarnaast, en belangrijk, de gevoelswaarde de connotatie, de emotieve lading van woorden. En je ziet dat ook in de jaren nadien, tijdens de 60 revolutie dat die slogans een leven op zichzelf gaan leiden. Anders gezegd, betekenis van woorden, bijzonder moeilijk. Betekenis van liedjesteksten, hoe belangrijk is dat? Een moeilijke vraag. Het hangt er maar vanaf aan wie je de vraag stelt. Aan de muzikant of aan de luisteraar. Als we even kijken wat de muzikanten er zelf van vinden dan hebben we te maken met een heel breed spectrum. Aan de ene kant heb je de zogenaamde singer-songwriters. Muzikanten die van meet af aan bij het muzikale proces betrokken zijn, zowel bij de muziek als bij het schrijven van de liedjestekst, voor wie de muziek dus heel belangrijk is. Maar er zijn een aantal van die singer-songwriters die nog een stapje verder gaan en die beslissen om hun liedjesteksten ook in boekvorm uit te brengen. En die al dan niet te herdopen tot poëzie en op die manier krijgen de teksten een andere status en worden die eventueel op een andere, meer serieuze, meer aandachtigere manier gelezen. Ook rappers doen dit trouwens. Iemand als Jay-Z heeft een aantal jaar geleden het plan opgevat om een gelijkaardig boek uit te brengen met verzamelde liedteksten met de veelzeggende titel Decoded, waarmee hij heel duidelijk wil maken aan zijn lezers: kijk, dit is waarover het gaat in mijn werk. Aan de hele andere kant van het spectrum. Hebben we dat weer zangers of muzikanten die niet kunnen of die niet willen begrepen worden. Bijvoorbeeld omdat ze zingen in een onbestaande taal. Een voorbeeld dichter bij huis. Een heel aantal jaar geleden was er een inzending voor het Eurovisie Songfestival van België, de titel van het nummer was Julici. Vraag mij niet wat het betekent, want het hele nummer is opgesteld in een onbestaande taal. Alleen was het wel duidelijk, en je ziet dat goed in de beelden. Het was wel duidelijk vanuit de hele performance, de manier waarop de muzikanten op het podium stonden, de kledij die ze droegen, de melodie enzovoort, het was duidelijk dat het om een vrolijk nummer moest gaan. Een ander bekend voorbeeld is natuurlijk de bekende uitdruk, super Cali supercalifragilistisch expialidocious. Het is mij gelukt om het in één keer te zeggen. Die je van de ene taal naar de andere probleemloos kunt overhevelen. Al moet daar dan wel bij verteld worden dat vertalers echt hun best hebben gedaan, Wanneer het werd omgezet of wanneer het werd vertaald in Duitsland, dan werden de laatste lettergrepen een beetje verduitst. En in Spanje werden ze weer een beetje verspaand. Dus het voorbeeld is niet helemaal sluitend, maar u begrijpt wat ik bedoel. Tussen die, twee, tussen die twee uitersten is er een middencategorie, die ik zelf heel interessant vind, van zangers die op een heel bewuste manier die uh, oorspronkelijke objectieve woordenboek als je wilt, gaan combineren met de emotionele lading van woorden. Bijvoorbeeld door er heel expliciet voor te kiezen om in het dialect te gaan zingen. En in Vlaanderen zijn daar heel veel voorbeelden van. Mira, Wannes van de Velde, uh, Willem Vermanderen, Het Zesde Metaal, Slons die van ons, noem maar op. De voorbeelden zijn eindeloos. Er zijn ook groepen die ervoor kiezen om in een speciale variant, een archaïsche variant van het Nederlands te zingen. Ik denk bijvoorbeeld aan Ambrosijn of Laïs. Dat zijn heel bewuste keuzes, denk ik. Kortom, ik denk dat het duidelijk is of liedteksten ertoe doen, of die belangrijk zijn. Dat is een vraag waar je geen antwoord kunt opgeven in een tiental minuutjes. Het begint al met de vraag aan wie je de kwestie voorlegt. Aan de zanger zelf of aan de luisteraar. Bruce Springsteen vatte het heel bondig samen. Die zei over zijn werk Born in the USA dat het zo'n beetje is als een Rorschach-test. Die psychologische test waarbij patiënten worden gevraagd om een blad vol inktvlekken te gaan interpreteren en iedereen ziet of leest erin wat hij of zij wil. En dat is fine, dat is oké, okay, zei Springsteen. Maar het is misschien ook wel zo dat inderdaad het begrijpen van een liedjestekst, tekst, het doorgronden, eventueel het vertalen, dat dat de muzikale ervaring wel degelijk kan versterken, lief, verdiepen, verhevigen. Maar ook het omgekeerde is waar. En daar staan we misschien af en toe te weinig bij stil. Namelijk dat het ontleden van die songtekst de muziek en de muzikale magie kan wegnemen. Dat die magie op die manier doorbroken wordt. Dat geldt, denk ik, voor elk muziekstuk. Maar dat is zeker zo bij de speciale categorie van openingsdansen. Als u ooit voor de keuze komt te staan, ik zou zeggen, neem de tekst toch op voorhand eventjes door. Want I will always love you, dat gaat eigenlijk over een relatiebreuk. En saving the best for last is een nummer over overspel. Dus best de tekst even doornemen samen met uw partner. Alhoewel, misschien is zelfs dat niet nodig. Zolang beide partners hetzelfde hebben gehoord en begrepen, ben ik al lang tevreden. Dankjewel Francis Mus. En mocht je na dit college nog steeds niet naar de tekst luisteren, dan heb je nog altijd de muziek om van te genieten. In aflevering 444 leer je van Jeroen Doe hoe de perfecte popsong in elkaar zit. Veel luisterplezier en graag tot een volgende keer.